¿Sabía usted que hay más de 10 errores que cometen los primeros compradores de casa y que podrían evitar si te solamente tendrían la información enfrente de ellos? En este programa voy a discutir acerca de estos errores tan grandes. Especialmente si usted es un comprador de casa por primera vez, tiene que escuchar esto. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está... Su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos hablando hoy día acerca de los 10 errores que cometen los primeros compradores de casas y cómo usted puede evitar estos errores para asegurarse que cuando usted está haciendo este esta compra tan grande que es en su vida, no tenga estos errores que pueden costarle mucho dinero al final. Los compradores de casa por primera vez cometen muchos errores, especialmente al principio cuando ellos están trabajando solos. No tienen una persona, un profesional que les pueda ayudar, pero de hecho tiene que considerar que una vez que usted haga esa decisión de que quiere comprar una casa, la responsabilidad que viene a usted es básicamente de encontrar una persona que pueda usted confiar para empezar ese proceso sin ningún problema. Entonces, cuando está listo para comprar una casa, usted tiene que hacer esa decisión. Bueno, uno de los primeros errores. Error número uno es de buscar casas sin haber aplicado a una hipoteca. Obviamente, este es un error que muchas personas que están comprando por primera vez hacen. Están buscando por casas y están viendo todas las, las casas que están a la venta en el mercado actual, todos los inventarios de viviendas que hay alrededor de donde ellos quieren vivir, pero no están listos para comprar una casa. Generalmente, eso es una cosa que no se puede hacer porque si, no usted, si usted no tiene una aprobación de un prestamista para poder comprar la casa, obviamente nadie le va a dar Uh, el tiempo para poder ver si usted puede comprar esa casa. Imagínense si usted está buscando una casa sin haber aplicado por una hipoteca anteriormente y encuentra la casa perfecta y usted no está listo. Por eso mismo, este es un mesor que no tiene que hacer. Es de asegurarse de que usted ha aplicado y está aprobado antes de ir a buscar por viviendas. Número 2. Tomar en cuenta todos los programas de financiamiento que existe para ver cuál es el mejor para usted. No puede usted descartar de diferentes programas que existen en estos momentos solamente porque usted no sabe, no tiene conocimiento por qué realmente esos programas están ahí. En estos momentos tenemos programas de VA, de USDA, de FHA y tenemos otros programas que vienen también de los, uh, de los gobiernos locales, del gobierno estatal, que si usted puede uh, utilizar estos programas, le van a poner en una manera financiera mucho mejor para poder comprar una casa porque estos programas están uh, básicamente ahí para poder ayudarle a comprar una casa. 
Por ejemplo, los préstamos de FHA, que son solamente uh, un préstamo que viene directamente de, de los bancos, pero está garantizado por el, por el gobierno. Y generalmente la institución le va a pedir un 3.5% de pago inicial. Eso es lo máximo que ellos te van a cobrar para poder comprar una casa con FHA. Para tener esto, tiene que tener un crédito mínimo de 580. Y este puede ser un préstamo que es una buena opción, especialmente para personas que están comprando por primera vez y no tienen mucho dinero. Uh, y el historial crediticio también no tiene que estar bien impecable. Obviamente, preferimos que usted tenga un crédito de unos 640, 670 puntos para poder iniciar este préstamo. El otra clase de préstamo es el VA, que es el préstamo que viene directamente de los veteranos, del servicio de los veteranos de militares. En este caso, ellos no requieren de un pago inicial, pero algunas, de alguna manera usted quizás va a tener que pagar todavía un poco de closing cost y todo eso, pero eso es lo más barato que hay para poder comprar una casa. Si usted es un miembro es de, o veterano de, de la, de la, del servicio militar en los Estados Unidos, uh, usted puede tomar esta ventaja para, para tomar un préstamo. Préstamos de USDA también a eso son, son uh, préstamos que está haciendo el gobierno para personas que tienen ingresos bajos y también para que puedan adquirir viviendas en áreas rurales. Eso quiere decir no va a poder comprar una casa cerca de la ciudad con un préstamo de USDA, pero sí puede comprar en los lugares de afuera. Para poder calificar te van a pedir que usted va a comprar una casa que está uh, básicamente calificable por el USDA. No es solamente cualquier casa. Ellos tienen que calificar esa casa. Algunos de estos préstamos no piden los pagos iniciales para los solicitantes, especialmente para USDA. Y no tienen que tener los uh, ingresos también bien altos. Este es un buen programa, especialmente para una persona que realmente está bien, si pueden mudarse un poco afuera de la ciudad. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de otro error. Aceptar el primer préstamo que le viene a usted. Esta es otra cosa que usted tiene que tomar en cuenta. Acerca de que los compradores de primera vez generalmente están felices cuando le dan y lo aceptan su primer uh, mortgage, su primer uh, aprobación de, de préstamo. Uh, pero quizás esto puede ser un gran error. Porque sabes que, sabes que tú quizás puedes conseguir un préstamo más barato uh, cuando están compitiendo con ellos mismos. Uh, ahí puedes ver que quizás la tasa de interés va a ser mucho más bajo o las, los puntos que tienes que pagar en una casa van a ser menos. Uh, los puntos que usted tiene que pagar en una casa es básicamente se refiere al porcentaje del préstamo. Si usted está comprando una casa de 300 mil dólares, un punto es 3%, un punto que es 1% es 3 mil dólares. Y si el, si el prestamista dice que le va a cobrar un punto, eso quiere decir que le está cobrando a usted 3 mil dólares en una casa de 300 mil dólares. Te recomendamos una vez que hagamos la aprobación de pedir la cotización eh, inicial para que usted pueda ver 100% todos los gastos y los cobros que va a haber 
de los bancos para asegurarse que usted está bien. Su agente de bienes raíces le va a ayudar en esto para poder uh, revisar y asegurarse que todo está normal. En estos momentos, las bajas tasas de interés están trayendo muchas aplicaciones y algunos bancos están tomando quizás ventaja que en vez de, de cobrarles un 3%, le están cobrando un 3.2% o, o algo así. Y ellos piensan que todavía eso está bajo y que usted debería pagar. Pero un 0.2% en un préstamo así puede significar unos 200, 300 dólares a, a su pago mensual cada mes. Y eso puede decir, uh, estamos hablando más de 3.500 dólares al año. Estamos hablando más de 100 mil dólares por el término de un préstamo de 30 años. Obviamente, esto es bien importante para usted y tiene que, uh, no tiene que aceptar el, la primera aprobación, pero ver, asegurarse que todo está bien antes de proceder. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Otro error que es bien grande es comprar una casa que está bien cara y más cara de lo que tú puedes pagar. Sí, está bien de que estás buscando por una casa. Yo entiendo que tú quieres comprar una casa que sea una casa que, eh, que está muy feliz, su familia está feliz, pero al mismo tiempo tiene que tomar en cuenta que es fácil enamorarse de las casas hoy día, pero debes considerar que esto va a traer consecuencias a tu presupuesto, al dinero que tú estás ganando cada mes. Y si vas a tratar de hacer esfuerzos cada mes para conseguir ese pago mensual que vas a pagar por la casa, eso no es una buena idea porque vas a hacer un esfuerzo uh, extra cada mes de ahora en adelante y básicamente por los próximos 30 años. Y los precios, los precios de las casas están acerca de, para personas que tienen realmente el presupuesto para comprarlas. No es de que tienes que empujarte tú mismo para poder comprar una casa. Es mucho mejor de tomar, uh, tu, uh, tomar un, un requerimiento de, de presupuesto que sea menos de lo que debes pagar para la casa donde estás bien tranquilo, sin ningún problema, para no tener problemas al final. Tienes que asegurarte que esto es un movimiento muy grande para ti en tu vida y el presupuesto tiene que estar en una en una parte bien normal para tu, para que tú puedas hacer los pagos mensuales sin ningún problema. Otro error que veo es acerca de no tomar tu tiempo para comprar una casa. No es de que tú vas a comprar una casa en una semana o 10 días y ya lo tienes la casa. Para comprar una casa eh, no es tan fácil. Tienes que entender que hay un proceso bien largo que comienza con la primera llamada a un agente de bienes raíces y tienes que ver que uh, se comienza con el proceso de aplicación, la aprobación y tratar de ver quizás qué tienen que hacer para superarse, qué tienen que incrementar y quizás eso va a tomar tiempo. 
Comprar una casa, la casa no, no es de que se va a comprar una casa bien rápido, puede tomarle tres meses, quizás menos, quizás más, pero tiene que tomar en cuenta que este es un caso bien largo y no es una cosa que usted va a comprar en, en una manera de unos cuantos días. Bueno, ahora quiero uh, hacer un pequeño uh, intermedio con un mensaje bien importante. Los veo en el otro lado. Ok amigos, ya estamos de vuelta. Aquí estamos nuevamente hacer, hablando acerca de los errores más comunes que los compradores de casas prim de primera vez están haciendo. Ahora vamos a hablar de otro error de que yo veo que hay mucha gente que está haciendo es utilizar todos los ahorros que tienen para comprar una casa. Si tú te vas a gastar todo tu dinero para comprar una casa y al final no vas a tener nada, obviamente eso no es una buena idea. Tienes que tener un respaldo, un respaldo que necesitas para mantener la casa para los pagos mensuales. Gastar todo, todo tu capital, todo tu dinero, todo tu ahorro en el pago inicial y el cierre es un error que es bien común entre las personas especialmente que compran una casa por primera vez. Y eso le va a poner una situación vulnerable, porque uh, tienen que tener algo de ayuda en caso de que haya una emergencia. ¿Qué pasaría si no puede trabajar por un mes o dos meses? Tiene que tener ese dinero ahorrado para poder ayudarle en esta instancia. Debes ahorrar, como un ejemplo, un mínimo de unos seis meses de gastos en un, en un ahorro especial, al que, el cual puede estar disponible en caso de que algo ha pasado a ti, a tu trabajo y no puedes pagar. Y por eso mismo es un consejo bien grande, un consejo bien sabio, es de tener este ahorro en, un, en una cuenta para ayudarle a respaldar con el pago de la casa. Otro error que veo muchas personas que están haciendo, los compradores de primera vez especialmente, es de que... Uh, no piensas, uh, no piensan mucho en su número crediticio, la capacidad de crédito que tienen. Tienen que tomar en cuenta que cuando estás comprando una casa, te van a hacer un préstamo basado en tu número crediticio. <coughs> Perdón. Uh, <coughs> y los prestamistas quieren ver exactamente cuál es su responsabilidad, el nivel de responsabilidad que usted tiene con las cuentas que tiene. Porque eso es lo que realmente es el número crediticio. De esa manera le van a dar el préstamo. Si usted es responsable, <coughs> si usted es responsable, entonces su crédito va a estar bien alto, su número está bien alto y los prestamistas quieren trabajar contigo. Y si su crédito está bien bajo y, y no es usted una persona muy responsable o no ha podido pagar por algo, entonces, obviamente, no va a tener acceso a crédito por esa misma razón. Pero la capacidad de crédito también es de que si usted tiene un buen crédito, usted podía acceder inclusive a programas especiales para poder inclusive ahorrar mucho más dinero si lo tiene. Tiene que preguntar esto a la persona que le está ayudando para comprar una casa, para tener y tomar, tomar básicamente ventaja de cómo está su crédito. Ahora, otro, otro uh, error que estamos viendo muy grande es acerca de las emociones que los compradores tienen al comprar una casa. Tienes que recordar que, eh, que esto es una de las inversiones más grandes que harás en tu vida. No puedes hacerlo de una manera emocional. 
tienes, es un lugar donde tú vas a crear nuevas memorias, es un lugar donde vas a crear, vas a levantar a tu familia y todo eso. Y, pero al mismo tiempo, tienes que estar bien, bien seguro que esa es la casa para ti. Las decisiones emocionales pueden hacer que te puede costar dinero y puede hacerte comprar una casa que no está bien para ti y tu familia. Cuando estás haciendo esa decisión para comprar una casa, es mucho mejor tomar en cuenta uh, lo positivo. ¿Por qué esta casa sería una buena casa para ustedes y cuál sería lo negativo? Y de acuerdo a eso, más o menos medir cuál es mejor para usted. Y si tiene muchas cosas más positivas que negativas, quizás eso sería la casa por eso. Pero lo que, me, eh, lo que le digo es que en las emociones le estoy diciendo de que no, no estén comprando, por ejemplo, una casa porque su mejor amigo vive en la misma cuadra. Porque al, día, al, año, al año próximo ellos se pueden mudar. Y eso no va a ser una buena decisión. No pueden decidir o comprar una casa en las emociones de un día al otro sin prepararse a estar listos para poder comprar. Comprar una casa no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana. Tienen que decidir, prepararse y hacerlo de una manera correcta. Otro error que veo es de... Uh, eh, en este mismo tema es esperar por la casa preferible, esperar por esa casa de sueño, esperar por la casa indicada que tú quieres comprar. Y este es un concepto que realmente en algunos casos no existen para las personas. Y realmente, en mi opinión, de tantos años en bienes raíces, yo lo aseguro que no es, no, comprando casas no es como en la televisión. No es como en, como, como en el cine, donde todo va a salir bien y vas a encontrar la casa perfecta. Porque generalmente esa casa perfecta no lo va a hacer hasta que tú te mudes en esa casa y lo hagas perfecta. Tienes que tener la base. Tienes que tener todas esas cosas alrededor donde tú puedes trabajar con esa casa. Pero no vas a encontrar la casa de tus sueños ya no más. Tú tienes que hacer esa casa de tus sueños basado en lo que vas a hacer con la casa una vez que te mudes en esa casa. Y si tú vas a estar buscando por la casa perfecta, vas a estar buscando por una casa por muchos meses. Quizás por años y no vas a encontrarlo. Yo te aseguro que esa casa no existe. Siempre, siempre va a haber una clase, una, una razón por qué no deberías comprar una casa. Entonces, es mejor tomar las cosas más positivas eh, y también saber cuáles son las cosas negativas y querer ver cuál tiene mucho más, uh, uh, básicamente, uh, uh, cuál le conviene más a usted. Pero en las cosas positivas, tiene que ser mucho más que las cosas negativas para poder hacer esa decisión. Abre tu mente de todas las opciones que tú tienes y tienes que prestar atención que las casas que están ahí están listas solamente por unos cuantos días, quizás por unas cuantas semanas y no van a esperar de que tú hagas esa decisión uh, ya no más porque estás esperando que quizás esta casa no va a ser la casa de tus sueños. Tienes que actuar inmediatamente una vez que, ves, que veas la casa que tú puedes trabajar. Otro error más grande también es de que Uh, hay compradores que están trabajando con agentes de bienes raíces que no saben negociar el descuento para comprar esa vivienda. 
Me explico. Cuando usted está comprando una casa, usted va a mandar una oferta a la persona y al, al vendedor y tu agente es la persona que va a hacer esa negociación para asegurarse de que te puedas agarrar el mejor precio para esa casa. Lo que pasa es de que como comprador estás representado por un agente y el vendedor está representado por un agente y los dos agentes, su único trabajo que tienen es asegurarse de que usted va a comprar esa casa lo más barato posible y el vendedor tiene un agente que va a asegurarse que los compradores de esa casa van a pagar lo más que se pueda por esa casa. Ese básicamente es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos si estamos representando a un comprador o un vendedor. Entonces, para hacer el precio convenido al final del contrato, tiene que haber un, una clase de negociación entre, las, entre los dos, las dos personas, los compradores y vendedores. Y en este caso va a ser tu agente que te está representando. Por eso mismo, si esa persona no tiene un, una experiencia para negociar, obviamente eso te puede costar mucho dinero. Y para evitar eso... Antes de empezar con el proceso de comprar casas, tienes que encontrar una persona que sea, que tenga mucha experiencia, sabe negociar y sabe, tiene conocimiento del área para asegurarse que tú vas a tomar ventaja de todos los programas que existen y al mismo tiempo vas a poder negociar el mejor precio posible con el otro lado, que sería el vendedor. Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemerland.com. Aquí estamos para ayudarle para comprar una casa. Si usted está listo para iniciar este programa, este, este paso que es bien importante, con todo gusto podemos ayudarle a hacer una verificación de ingresos, uh, ingresos, verificación de crédito y darle el consejo que usted necesita para poder comprar casa en la en la manera que usted está. O sea, no todas las personas son iguales. Yo sé que usted tiene ventajas, usted tiene desventajas y van a ver cómo podemos ayudarle a conseguir un préstamo para poder comprar una casa y hacer su sueño una realidad. Muchas gracias a ustedes por escuchar nuestro programa. Los veo la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!